0: Olá, hoje é terça-feira, dia 19 de outubro de 2021, e o Grupo de Conjuntura está reunido para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Gabriel Chianca, aqui comigo estão os pesquisadores Antônio Lixa, Francisco Eduardo Pires e Margarida Gutierrez. No episódio de hoje, o Grupo de Conjuntura se, se permite um voo um pouco mais alto, se distanciando um pouquinho da conjuntura mais imediata e olhando para as condições de long longo prazo e crescimento da economia brasileira. Queria convidar, primeiramente, o professor Francisco Eduardo Pires. Olá.
1: É, parece um pouco irônico que a gente vai olhar para o longo prazo, né? se descolar um pouquinho da conjuntura no momento em que a conjuntura está pegando fogo. Né? Nesse momento em que nós estamos gravando aqui o nosso podcast, o dólar está disparando e a Bolsa de Valores despencando. Né? Mas nós vamos justamente nos de nos permitir nos descolar um pouquinho da destas dessa dessa de mais uma de inúmeras crises é, é, conjunturais de curtíssimo prazo é, pelas quais nós temos passado e tentar olhar um pouco digamos assim com um certo distanciamento né? é, a gente vai aproveitar aqui que ah, é, que o FMI atualizou é, na semana passada, quando ele lançou o, as, o Perspectivas da Economia Mundial, que né? é, foi até comentado aqui no podcast semana passada, o FMI atualizou a sua base de dados, né? que tem, contém é, um grande número de informações estatísticas de todos os países do mundo, e grupamentos de países de 1980, até a, a qualidade. Né? É, então, ah, aproveitando essa, esses dados super atualizados, é, vamos dar uma comentar o, o crescimento de longo prazo no Brasil. Talvez o conceito mais relevante a esse respeito seja o, a, o crescimento da renda per capita, porque esse está é, é, refletindo é, o, o, digamos assim, o nível de vida, o padrão de vida, né? Por ser renda média, é, o padrão de vida de cada é, 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 indivíduo, de cada, de cada indivíduo dentro de um país. Né? Então, se a gente fizer essa, essa, esse percurso de longo prazo, a gente vai ver que, de 1980 até 2020, portanto, nos últimos 40 anos, a renda per capita é, brasileira é medida é, uma medida especial, que é em termos reais, em dólares, da, de paridade do poder de compra da moeda. É a melhor medida, na verdade, para comparar países, etc. É, mas, por esta medida, a renda per capita brasileira cresceu cento ao ano, nos últimos 40 anos é pouquíssimo, meio por cento ao ano, depois de 40 anos, isso dá um crescimento de 24%. É, é muito pouco, não muda nada, ou muda muito pouco o padrão de vida das pessoas para 40 anos. É, na verdade, isso que aconteceu no Brasil é mais ou menos o um padrão na América Latina. Né? É, a América Latina cresceu Nesse período, não 24%, mas 21%. Nós estamos aqui numa região que é a região que mais, uma das regiões mais mal sucedidas em termos de crescimento econômico, que é a coisa crucial para o padrão de vida das pessoas. Então, nesta América Latina, com duas exceções na verdade, uma exceção principal, que é o Chile. É, 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 nós não estamos acertando a mão né? é, no que diz respeito ao desenvolvimento econômico, no que diz respeito ao crescimento. Estamos indo muito mal. E aí, se a gente compara, por exemplo, a, a comparação que eu vou fazer aqui é com, a, em primeiro lugar, com, 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 com as economias emergentes em geral. Quando a gente pega as economias emergentes em desenvolvimento, o crescimento médio anual da renda per capita foi 2,7%. Não foi 0,5%, foi 2,7%. Isso, quando você pega um período de 40 anos, olha a diferença que faz. Esse grupo de economias cresceu 190% da renda per capita. 190%, não os 24% do Brasil. Se a gente pega, se a gente compara... Com, os, com a China, aí é brincadeira: a China foi 2000%, 2300%. Os, os demais asiáticos também, eu vou pedir, a Margarida estava comentando aqui, ela fez a pontinha da comparação com os asiáticos, também é, é, é realmente é chocante. Né? É, mas eu não vou ficar aqui fazendo tantas comparações assim, eu só queria é, dizer o seguinte. É, quando eu estou falando que nós, Brasil, estamos errando, é, sucessivamente, não só nós, Brasil, América Latina tem sido um caso de fracasso, e aí, por isso a gente precisa repensar esse tema. Né? Porque quando a gente olha período após período, eu peguei e fiz um, um, uma pontinha aqui, que é a seguinte, eu vou deixar isso até no, no nosso site, lá do grupo de conjuntura, os slides a esse respeito. Quando a gente pega, quando a gente calcula aí o Brasil comparado com os emergentes, o crescimento da renda per capita brasileira relativamente aos outros emergentes, a gente vê que esta relação caiu muitíssimo no longo prazo, se essa relação era 100 em 1980, ela é 43 em 2020, ou seja, supondo é, que a relação PIB, é, renda per capita da América Latina sobre renda per capita dos emergentes, era 100 em 1980, hoje ela está em 43, ou seja, caiu 60, 60 não, 53% nesse período, caiu mais da metade. E pior, ou pior, não sei se eu chamo de pior, mas é, isso ocorreu. De forma sistemática. De 1990 para cá, isso ocorre em todos, ao longo de todos os governos. Ah, teve um governo que cresceu mais. Cresceu mais, mas foi num período em que todo o resto estava crescendo muito mais. Né? Quando a gente relativiza em relação ao crescimento, relativiza frente ao crescimento é, dos, dos demais emergentes, a gente vê que não teve exceção. O Brasil. E a América Latina também. O Brasil foi mal em todos os governos, ou seja, a gente errou sistematicamente. A gente pode, não estou dizendo que a gente errou em tudo. Teve, teve acertos importantes na nossa de, de política econômica, em diversos momentos. Mas, né, a gente não foi só aí. Mas no, no, no que diz respeito a essa questão fundamental, que é criar condições para o um crescimento. É, é sistemático e a taxas elevadas, isso a gente não, não teve sucesso. Nem nós, nem ninguém da América Latina. Não, ninguém não. O Chile teve, mas os demais da América Latina também não tiveram. É, então, a, isso, obviamente, esse mau desempenho quer dizer, tem a ver com o fato... Eu, é uma coisa que pode parecer óbvia, mas depois a gente tem que discutir é óbvio que não é nada óbvio, que é que é com o crescimento da produtividade. Né? Aqui eu vou, para poder comparar com outros países, eu vou só me referir ao dado da produtividade do trabalho, porque tem uma base de dados, aí, já não do FMI, mas do Banco Mundial, acho que usa a mesma metodologia do FMI para é, é, comparar a, a produtividade do trabalho é, é, nos, em todos os países do mundo, na verdade, em regiões, é, e desde 1990 para cá, 1991 para cá. Então, são praticamente 30 anos. E, nesses praticamente 30 anos, a produtividade do trabalho no Brasil cresceu de forma acumulada 25%, que dá 2% ao ano. Isso é pouco é ruim? É pouco ou não? Quando a gente compara com os países de renda média, em vez de 25%, os países de renda média, a produtividade... Do trabalho cresceu 156% nos mesmos quase 30 anos. Não é? É, e, então, de novo, é, estamos ficando para trás, ficamos para trás durante é, década após década. Quando a gente compara, por exemplo, com, a, com, a, com os países de renda alta, porque o que a gente esperaria? Nosso, um, um processo de desenvolvimento seria um processo ao longo do qual nós, os países de renda média ou de renda baixa, se aproximariam em termos de produtividade e de renda né, per capita dos países de renda alta. Mas não. O que aconteceu nesse período, aí, na, nessas últimas três décadas, aí, de acordo com o Banco Mundial, é que a produtividade nos países de renda alta que é onde é muito mais difícil ter ganhos de produtividade, porque não tem mais catching up não tem mais imitá-lo da frente. Aí você está na fronteira, um processo mais difícil. Ainda assim, eles tiveram um crescimento de produtividade de 41% acumulado nesses últimos 30 anos contra 25% no Brasil, contra 22% na América Latina e no Caribe. Então, nós, em vez de nos aproximarmos deles em termos tecnológicos, né? é, inclusive é, tomando é, vantagem, tirando vantagem do fato de que a gente pode copiar muitas coisas, pode aprender com, com eles, não, nós nos distanciamos. Foi isso que aconteceu nas últimas, nas últimas quatro décadas. Então, é, essa... É, é uma questão crucial, sob diversos pontos de vista, a começar do ponto de vista do, do, da, do nível de vida das pessoas. Né? Quer dizer, não é, é. Claro, eu faço uma política social, alivio aquilo, mas a gente só vai realmente passar a ter um nível de vida, como sociedade, mais alta, etc. Só vai ser possível quando a gente tiver um crescimento importante da produtividade e da renda média do país. Né? Então, isso é uma questão absolutamente crucial e o Brasil não para para debater essa questão. Ó, é, de vez em quando, aqui e ali, é, um coloca isso, mas é, um, um, é, alguns economistas, algumas pessoas de outras áreas falavam questões a esse respeito, mas você não vê um, uma, um comprometimento assim, da nação, dos governos, um esforço é, é, coletivo para enfrentar é, esse tipo é, de questão. Né? Então, acho que estou botando aqui a, a, a bola no, no campo, assim, dando aqui alguns pontapés inicial, iniciais para que é, a gente possa e trocando ideias sobre, esse, sobre essa temática é, central que a gente normalmente esquece dela em meio ao debate do, das questões de, mais prementes, curtíssimo prazo. É, Então, a bola aí está com vocês. da lixa Gabriel...
2: um pouquinho os seus dados, Francisco, então eu queria colocar esse dado que eu também calculei, só que a conta foi um pouco diferente. Eu peguei o Brasil... PIB per capita Brasil, comparei com os países asiáticos que mais crescem, que é uma classificação do FMI para esse conjunto de países, engloba a Índia, engloba a China, é a classificação Ásia 5, como eles chamam, no FMI. Então, aí os dados são realmente muito dramáticos, né? Então, considerando 1980 igual a 100, o Brasil está na mesma posição relativa desses países asiáticos que mais cresceram ao longo desse período, em 2020, a posição brasileira é 70% inferior à de 1980. Isso significa que a gente cresceu, o nosso crescimento da product, da, da, do PIB per capita, né? Ele foi 70% inferior à da média desses países asiáticos que mais cresciam. Então, esses dados todos nos levam a questionar, tem alguma coisa que está errada no Brasil, né? A gente passou 40 anos, não se trata de uma conjuntura desfavorável que responde por essas informações. Na verdade, a gente tem aí problemas estruturais, como o Francisco colocou, gravíssimos, que só vêm se avolumando com o tempo, porque não, não se faz nada em relação a isso. Esse, né? E esses problemas estão aí, cobrando o seu preço. Então, aí eu vou colocar alguns para a gente começar a pensar nesse tema. Né? A questão da educação. Né? garantir a qualidade do, da educação. Né? A questão da infraestrutura, nós sabemos que o Brasil tem uma infraestrutura que não recebe investimentos há muitos e muitos anos. Né? Então, nosso sistema rodoviário, hoje saem os dados da Secretaria de Tesouro Nacional, mostram um investimento líquido negativo. Qual é o sentido disso? Que a depreciação não está sendo reposta é a, a, a rodovia que está com buraco e vai continuar com buraco. Né? Esse é o conceito, seguindo aí as recomendações internacionais, uma publicação muito interessante. Né? Então, investimentos em infraestrutura, a questão da reforma tributária, né? o chamado custo Brasil engloba isso tudo que eu estou colocando. Né? O Brasil tem uma carga tributária muito elevada para o país de renda que ele tem. Se a gente comparar até com os nossos latino-americanos, né? países que têm a renda média parecida com a nossa, a nossa carga tributária é a segunda maior, da América Latina e Caribe. Só é, nós somos bypassados por Cuba. E não é só elevada a carga tributária, ela é, é elevada e ela é altamente distorsiva, porque o nosso sistema tributário, ele, na verdade, não atende a nenhum requisito do que se requer de um sistema tributário. né? A progressividade, a transparência, nada disso a gente tem e a gente não consegue avançar nunca em nenhuma dessas questões. Né? São questões estruturais, são questões que nos acompanham e cada vez cobram mais o seu preço em termos de PIB, e eu acho que é uma agenda que, infelizmente, como o Francisco colocou, nenhum governante até hoje abraçou. Na verdade, não é nenhum governante especificamente, é o país que tem que tomar consciência disso. E a gente está hoje aqui um pouco para discutir isso.
3: Eu gostaria só de é, fazer um, um comentário um pouquinho diferente do que a, o Francisco Eduardo e a Margarida colocaram, porque eles estão analisando de 1980 a 2020, são 40 anos. Tá? Então, a gente está discutindo um problema de longo prazo, um problema estrutural. Tá? É, é só destacar que é, a pandemia tem criado uma, um certo paradoxo, tá? e Cria assim, as, algumas eh, impressões erradas. Tá? Eh, quando a gente olha o que aconteceu em 2020 em todo o mundo, a produtividade do trabalho, tá? medida especialmente em horas trabalhadas, aumentou substancialmente em todos os países. Tá? A gente tem dados da OECD, dos Estados Unidos ou aqui no Brasil. Tá? Eu gostaria de comentar o caso brasileiro. No caso brasileiro, temos o Observatório da Produtividade do IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, que está estimando essa produtividade de forma trimestral e a produtividade por hora trabalhada. E eles mostram que no segundo trimestre de 2020, comparado com o segundo trimestre de 2019, quando não tinha ainda a pandemia, a produtividade do trabalho medida de hora de trabalhada, cresceu incríveis, 25%. Ou seja, teve um salto de produtividade, que é aquilo que a, 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 tinha acumulado em quase 40 anos, que o Francisco Eduardo colocava. Então, o problema é que isso se deveu, basicamente, há alguns problemas de que os setores que foram mais afetados pela pandemia eram setores é, menos intensivos, com menor produtividade, e também foi muito afetado na pandemia o trabalho informal. Tá? Mas quando a gente olha do, do segundo trimestre de 2020 para cá, ela já caiu, a produtividade caiu. Tá? É, comparado o segundo trimestre de 2021 contra os, o segundo trimestre de 2020, a produtividade já caiu 13,6%. Tá? É claro que quando a gente olha o segundo trimestre de 2021 contra o segundo trimestre de 2019, ainda a gente está... 7,8% acima. Tá? Mas nos próximos trimestres, essa produtividade é, do trabalho vai continuar caindo. Tá? Na medida que os setores menos produtivos voltem à normalidade, tá? que basicamente estão dentro, dentro do setor serviços voltem à normalidade, que o trabalho informal é, retorne à, à normalidade, a gente deve voltar mais ou menos ao mesmo nível de produtividade que tínhamos antes da pandemia. Então, a pandemia vai ser uma espécie de trégua nesse cenário de queda da produtividade. É Claro que vai ser uma trégua de um ano e meio, digamos assim. Então, é um tema é, conjuntural que não trata do ponto que a gente está discutindo aqui, neste momento. Tá? Então, era só para destacar esse contexto de... É, do que aconteceu em 2020 e a surpresa do aumento da produtividade que mas foi provocada por um evento muito específico, que foi a pandemia.
1: É, eu acho que esse ponto que, que o Dixa levantou, quer dizer, é, é, ele serve mais para a gente olhar os dados de 2020 e não se enganar com eles, né? por causa dessas razões que o Dixa né? Esse aumento da produtividade foi principalmente com um efeito composição, ele vai se desfazer e vai desaparecer. né? Então, é, não é esse efeito que a gente quer. Não é, não é esse aumento de produtividade que a gente quer. E aí eu volto para... Porque a gente quer efeito de produtividade que seja sustentável, que tem a ver com o aumento de, de, de eficiência de, de cada setor e não com, uma, de repente, o um setor que de mais baixa produtividade... Enfim, se encolheu por causa da pandemia. É, é, então, como é que a gente faz para aumentar a propriedade? O que, que deve estar na nossa agenda? Né? A Margarida já colocou aqui várias questões de educação, a infraestrutura. Né? Um ponto que, ela, que eu queria acrescentar, que é, obviamente, crucial, e certamente ela concorda também, é que o investimento é uma variável crítica para aumentar a produtividade, é, a produtividade em qualquer conceito que se use de produtividade. E o aumento do investimento, é, ele só pode vir, ele só virá quando nós formos capazes de criar uma conjuntura macroeconômica é, que seja é, 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 que favoreça os investimentos, uma, uma conjuntura macroeconômica propícia a, 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 aos investimentos. Né? Então, um, uma conjuntura macroeconômica em que você tenha é, é, uma, uma previsibilidade maior do futuro, que você tenha preços relativos no lugar, inflação controlada, taxa de juros em níveis é, é, mais baixos, é, enfim. É, é, uma situação fiscal, obviamente, é, é controlada, sem risco de, 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 um, de um crescimento descontrolado da, da dívida pública. Né? É, e aí, inclusive, aproveitando a, a, a deixa né, dessa questão da dívida pública, eu queria dizer o seguinte, o, 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 a gente conseguir uma, uma trajetória de crescimento alto é crucial inclusive para resolver esse problema da da, da, da dívida pública. né? É, a gente sabe que é, a trajetória da dívida pública é fundamentalmente influenciada pela relação entre a taxa de crescimento do PIB e a taxa de juros real incidente sobre a dívida pública. É, quando você tem uma taxa de crescimento do PIB superior à taxa, de juros real, que é o que tem acontecido sistematicamente nas economias avançadas, isso é, contribui enormemente para você ter uma trajetória da dívida pública controlada. Na verdade, quando você tem essa condição, a dívida pública não explode. Em qualquer net supply, ela não explode. É, é, o contrário tem acontecido no Brasil, onde, sistematicamente, seja porque a gente cresce pouco, seja que por por conta dos nossos problemas macro, a gente acaba tendo uma taxa de juros muito alta. A gente tem tido sistematicamente uma taxa de juros incidente sobre a dívida pública superior à taxa de crescimento do PIB. E isso aí é, 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 agrava substancialmente é, a nossa crise fiscal. Né? A gente, põe a gente sempre no, à beira, nos coloca sempre à beira de uma trajetória de, de descontrole da da dívida pública. Né? Mas, enfim, tá querendo acrescentar mais esses dois pontos aí ao que Margarida e Richa já tinham falado. Gabriel, ah não, desculpa, antes de passar para o Gabriel, é, é, eu queria lembrar aqui mais um ponto que estava colocando nisso, que a gente não tem colocado isso no nós, no Brasil, não temos colocado essa questão do crescimento, da produtividade certa, no topo da agenda. Pelo contrário, né? isso tem ficado um, às margens do, do debate. Não como se debate, mas à margem do debate. E, é, eu queria lembrar que, há alguns, poucos anos atrás, o IPEI até lançou um, um, lançou um livro muito interessante, dois volumes sobre produtividade, em, em alguns trabalhos, é, são trabalhos muito interessantes, acho que ainda hoje seria, são muito úteis aqueles trabalhos que estão lá. É, é, mas uma coisa que se percebe ali é, é que o, a produtividade é, nas grandes empresas brasileiras não é tão menor do que nas suas congêneres nas economias avançadas. A gente fica para trás em quê? Na produtividade das médias empresas, que é muito abaixo das pequenas empresas, e na produtividade sistêmica, quer dizer, essa questão da infraestrutura a qual a Margarida eh, se referiu. Então, eh, a gente tem que aprofundar esse diagnóstico para saber aonde atuar né? para eh, a gente ter essa agenda mais de longo prazo de aumento da produtividade, da qual faz parte, evidentemente, de criar um ambiente macroeconômico propício também. Bem,
0: hoje essa foi uma parte da nossa conversa numa visão de mais longo prazo, perspectiva sobre crescimento para o Brasil. E na próxima semana a gente volta com o nosso podcast tratando é, com toda certeza de um assunto importantíssimo da conjuntura macroeconômica e que está ganhando os noticiários hoje, porque está sendo decidido em grande parte hoje, principalmente abordando a PEC dos precatórios, o Auxílio Brasil, possivelmente fora do teto dos gastos e todas as suas repercussões na conjuntura macroeconômica brasileira. Até lá!